0: Hello mes petites gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous passiez un bon été parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes au mois de juillet et nous avons bien chaud. <rire> j'espère que tout va bien pour vous et puis voilà, que la vie suit son cours, que vous avez plein de moments de joie et puis que vous prenez bien soin de vous. Alors, avant de démarrer cet épisode, je tiens à signaler quelque chose de Très très important, puisque je n'ai pas prévenu qui que ce soit sur mes réseaux sociaux ou même via mon infolettre. Je l'ai dit uniquement sur le podcast et je le redis du coup cette semaine. Cette semaine, les portes de Actapo sont ouverte, bah oui, mon programme qui vous permet de mettre en avant tous les dysfonctionnements internes. On va venir faire la recherche de toutes les causes métaboliques et hormonales qui entraînent votre acné adulte et on va travailler là-dessus comme des petits forcenés. Et euh, si tu veux en savoir plus, du coup, sur Actapo, justement, il y a quelques épisodes de podcast où on en a parlé. Alors, de mémoire, mais vraiment de mémoire, il y avait euh, le témoignage de Laurelène. C'était l'épisode 92. Il y avait aussi, d'ailleurs, je t'embrasse Laurelène si tu écoutes ce, cet épisode. Il y avait également Manon qui est intervenue très récemment dans le podcast. C'était l'épisode 102. Vous pouvez écouter ces épisodes si ça vous dit, avant de venir me poser des questions, vous pouvez déjà faire vos petites recherches par vous-même. Et puis, il y avait aussi un autre épisode, c'était le 91, dans lequel j'avais répondu à plein de questions. À propos du programme Actapo, quand on avait ouvert les portes, c'était au mois de avril, je crois, mars-avril, me semble, on avait ouvert les portes à ce moment-là du programme, et donc j'avais eu plein, plein de questions par email, etc., et je m'étais dit, bah, autant répondre en toute sincérité, de but en blanc, euh, en live, euh, via le podcast, au moins, comme ça, on a toutes les réponses dedans. Donc, euh, moi, si je peux vous donner un conseil, euh, alors, la première des choses, c'est d'écouter ces épisodes, euh, très clairement. Euh, ça vous donnera déjà un peu une bonne idée de, de, de ce qu'on fait, finalement, dans, dans ce programme. Je suis pas certaine qu'il y ait un autre épisode en lien. Euh, là, comme ça, c'est vrai que c'est... je, je... Je n'ai pas préparé ce que j'allais dire en avance, donc voilà. <rire> Là, tout de suite maintenant, je n'ai pas en tête d'autres épisodes où on en parle de Actapo. Donc, je vous laisse déjà avec ceux que je viens d'évoquer. Donc, 91, 92 et je crois que c'était 102. Donc, ça vous donnera des idées. Et après, évidemment, si vous avez envie de me contacter, l'idéal, c'est soit de le faire sur Instagram en message privé. Euh, donc The Good Balance, hein, vous me trouvez très facilement. Et sinon, euh, sur euh, mon adresse email, donc euh, ma collaboratrice également y a accès, euh, c'est actapo.gmail.com et euh, c'est très simple, vous retrouverez également cette adresse dans le descriptif de l'épisode. Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet qui vous intéresse absolument tous, <rire> toutes. Vous êtes tous, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent, j'en suis certaine. Et la question euh, est la suivante, et c'est comment sortir du paraître pour être le maximum dans l'être Et c'est une question euh, qui est revenue à plusieurs reprises dans ma communauté privée, justement où se trouvent bah, justement les, les clientes de, de mes programmes. On a eu euh, l'occasion d'échanger euh, à plusieurs reprises, à ce sujet et j'avais envie de vous partager un peu mon expérience personnelle par rapport à cela parce que le paraître est une source d'anxiété énorme on va pas le nier parce qu'on vit dans une société où le paraître est très très important ce qu'on va dégager extérieurement est très très important parce que parce que je ne sais pas parce que c'est notre société qui est comme ça qui est très dans le le physique voilà on est dans une société très matérialiste où le physique a beaucoup d'importance ce n'est pas quelque chose que je vais forcément critiquer parce que moi-même, j'aime les belles choses. Je fais partie de ce que je considère être des esthètes, soit des personnes qui aiment le beau, qui aiment tout ce qui est beau. Euh, moi, j'aime en effet les personnes qui prennent soin d'elles. Moi-même, j'aime le maquillage. Euh, y a, voilà, J'aime aussi tout ce qui tout ce qui est constitutif du paraître, donc je ne vais pas non plus cracher là-dessus, je trouve ça beau, c'est personnel. Après, parfois, ça a quand même beaucoup de limites et ça provoque en effet beaucoup de mal-être, surtout quand bah, on a des problématiques de peau, des problématiques physiques, se voit où on va être par exemple en sous-poids ou en surpoids. Ça, c'est des choses euh, voilà où on va se sentir très très mal euh, dans un monde où on est euh, matraqué non-stop d'images de femmes minces, avec des peaux photoshopées, parfaites, lisses. On a l'impression que les meufs, elles n'ont pas de porc, que la peau, elle ne respire pas, qu'elle n'élimine pas de toxines. Enfin, voilà, un peu bizarre tout ça, mais pourtant, c'est la réalité. Et euh, on est... Très nombreux d'ailleurs à se construire avec ça. Moi, je sais que j'ai été bombardée de ces images depuis toute petite. Je me rappelle, à l'époque, on parlait, vous savez, des, des mannequins, des top modèles élites, Kate Moss et j'en passe. Voilà. Moi, j'ai grandi là-dedans, en fait. Et donc, c'est très difficile de... Bah, de, 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 de c'est très difficile de ne pas en avoir conscience. Au final, on, on, on en prend souvent conscience à l'âge adulte. Et du coup, on m'a posé la question suivante. On m'a demandé comment je suis sortie en fait, du paraître pour être dans l'être. Je ne dirais pas que je suis sortie du paraître. C'est faux parce que moi, j'aime bien m'apprêter. Donc, je suis toujours en partie dans le paraître. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui va me rendre malade. C'est pas quelque chose où si demain euh, je décide de m'habiller comme un sac parce que j'ai mes moments, hein, j'ai mes moments où je sors habillée en jogging, euh, j'ai pas du tout envie de m'habiller ou je suis pas maquillée, ça me saoule, voilà, je, je sors euh, en mode rien à foutre et euh, et voilà et c'est comme ça et ça va pas me mettre dans un état euh, pas possible et donc. Euh, il y a des femmes qui me posaient cette question, qui me disaient « mais Alex, mais comment tu comment as fait, en fait pour être beaucoup plus dans l'être que dans le paraître ?» Il y a plein de choses qui ont participé au fait que je sorte du paraître. On ne va pas dire que je sors totalement du paraître, puisque comme je le disais, je le suis toujours malgré tout. Mais comment, ça, comment, qu'est-ce qui a participé à ce que cela ne me rende plus malade, à ce que je sois beaucoup plus dans l'être, que je n'attache plus une importance capitale à mon physique, parce que euh, pendant des années ça m'a hanté. Euh, il fallait euh, que je ne sois pas en surpoids, il fallait que j'ai plus un seul bouton sur la tronche, euh, il fallait voilà que je sois parfaite sur le plan physique et que j'essaie au maximum de ressembler en fait aux femmes euh, bah des réseaux sociaux, des magazines, etc. et c'était très compliqué à gérer parce que euh, bah parce que en fait j'étais pas ces femmes là parce que moi j'avais pas ce background là parce que j'avais pas eu pendant toute une partie de ma vie une vie saine euh, j'ai eu une vie rock roll euh, où j'ai bu, bu de l'alcool j'ai fumé, on va pas se mentir j'ai fumé pendant pas mal d'années, j'ai fumé beaucoup euh, et tout ça, ça a participé en fait à l'état dans lequel bah, je suis encore aujourd'hui hein. euh, je, suis, je suis pas parfaite, je suis pas j'incarne pas la meuf super mince avec le teint photoshopé etc, pas du tout. Euh, je suis en santé quand même, malgré tout, beaucoup plus qu'il y a des années en arrière, mais j'incarne pas non plus euh, ce qu'on appelle la perfection. Il faut faire très attention à ça et toujours vous rappeler qu'on ne vient pas tous du même endroit et que euh, bah, pour certaines personnes, il euh, y a eu des parcours de vie qui sont... Euh, qui ont affecté, en fait, le corps. Moi, j'ai jamais été une grande sportive. Il y a d'autres personnes qui ont pris des drogues, euh, voilà, qui ont eu des, des passifs, qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça, ça, ça se voit oui et non, mais disons que ça a un impact sur leur santé. Euh, voilà, des gens qui, qui ont une vie aussi euh, rock'n'roll, si je puis dire. Donc, euh, c'est clair que ça, tout ça, ça a un impact sur, dans, dans l'état dans lequel on est. On ne peut pas se régénérer là à 100% et, et non, ce n'est pas possible. Et je sais très bien que. Surtout dans notre milieu, dans le, dans le milieu de, de la santé naturelle, où on fait beaucoup de prévention, be beaucoup d'éducation à la santé, il y a aussi parmi euh, les thérapeutes des gens qui représentent cette perfection. Il y en a. Et, euh, et c'est des gens qui souvent aussi sont orthorexiques. Euh, ce sont des gens qui ne font jamais un seul écart. Que euh, le fait de devoir manger euh, quelque chose qui n'est pas ce qu'ils mangent dans leur quotidien dultra sain va euh, leur apporter une charge mentale énorme. L'orthorexie, c'est vraiment quand vous êtes obsédé par euh, le fait de manger sain, euh, la peur de faire un écart et de ne pas en faire du tout et que finalement, l'alimentation est au centre de votre vie, est au cœur de votre vie est une charge mentale énorme. Et d'ailleurs, les... chez les thérapeutes, chez certains thérapeutes, ce n'est pas le cas de tous les thérapeutes mais c'est le cas de certains, certains sont totalement dans cette voie orthorexique. Et moi, ces gens-là, j'ai arrêté de les suivre, par exemple, parce que c'est des gens qui, 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 au final, font complexer plein de gens, moi qui me faisais complexer aussi, mais qui ne sont pas euh, dans la réalité-réalité, parce que des réalités, il y en a plein, mais il y a la réalité aussi qui est la suivante. Nous sommes des êtres de sociabilisation, on ne peut pas fréquenter que des personnes du même style que nous, et euh, on doit être en mesure aussi... Euh, Parfois, de faire des écarts. Euh, tu vas à un mariage, tu ne vas pas dire euh, bah non, désolé, je ne mangerai pas ça, 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 ça. Ben bah non. Enfin, il y a un moment donné, il euh, faut que le système immunitaire, le système digestif, etc., etc., soient en mesure de gérer ça. Et quand je vois des, des thérapeutes qui sont obligés de prendre plein, plein de, de, de compléments dès qu'ils font un écart parce qu'ils vont à un mariage, etc., je me dis qu'il bah, y a quand même un problème, quoi, que le corps, euh, il n'est il il pas finalement. Tant en santé que ça. Et il faut que le corps soit capable de gérer les écarts. Je dis pas qu'il faut le faire tous les jours, pas du tout. Mais tout ça pour dire que dans le milieu de la santé naturelle, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'orthorexie. Où euh, tout est parfait, et d'ailleurs eux-mêmes sont parfaits. Mais aussi parfaits du point de vue externe de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus ces gens n'ont pas forcément le même background que vous que moi. Et c'est des gens qui ont peut-être été toujours très sportifs, qui ont vécu dans des milieux justement où on faisait attention euh, à ne pas prendre de, trop de médicaments. Euh, moi, dans ma famille, euh, dès qu'on avait mal au crâne, on prenait un Doliprane. On ne se posait pas la question euh, tu vois, de boire de l'eau euh, si on n'avait pas assez bu. C'est des automatismes comme ça qu'on avait... Et tout le monde n'est pas né dans les mêmes familles. Donc ça, j'avais vraiment envie de le dire. C'est une parenthèse qui est quand même vachement longue. Mais c'est la vérité, en fait. C'est qu'on est tous hyper différents. On a tous des backgrounds différents. Et il faut l'accepter. On n'est pas tous nés dans les mêmes familles. Toutes les familles n'ont pas les moyens de faire des courses euh, au magasin bio, euh, tout acheter là-bas. Il y a plein de familles qui vont chez Aldi, qui vont chez Lidl, qui vont euh, chez, dans des magasins de hard discount. C'est malheureux, mais malheureusement, c'est comme ça. Et on le voit beaucoup. Euh, on voit beaucoup euh, ça, et c'est le fait de manger bio, etc. C'est très, très bien. Moi, je prône évidemment le bio au maximum, du moins l'agriculture raisonnée. Parce que c'est super important pour notre santé et c'est plus à prouver aujourd'hui. En revanche, on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux tout ça que c'est un marqueur de catégorie sociale et que bah, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent euh, vont euh, forcément aller euh, s'acheter des aliments qui vont peut-être être, être moins de, bonne, de moins bonne qualité nutritive. Et tout ça, c'est des choses dont il faut avoir consci conscience. Moi, mes parents, quand j'étais gamine, ils allaient faire les courses à Aldi, euh, voilà, à Lidl, etc. On a toujours fait les courses là, même si on avait la chance d'avoir un potager, donc on avait la chance d'avoir beaucoup de légumes du jardin. Mais c'était le cas. Euh, après, euh, c est, c est... la vie a fait que j'ai pu, euh, grâce au salaire que j'avais, etc. Ah, j'ai pu en fait mettre plus d'argent finalement dans mon alimentation. Mais c'est un fait. C'est un fait. Et donc, faut bien euh, avoir conscience de tout ça. Parce que quand j'entends des, des, des gens qui prônent manger bio, manger bio, manger bio, machin truc, c'est génial. Mais attention, ce n'est pas accessible non plus à tout le monde. Ça coûte de l'argent de, 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 de faire ses courses au magasin bio. Et euh, malheureusement, quand on a mangé des produits industriels, moi ça a été mon cas. Pendant très longtemps, petite, j'ai mangé beaucoup de, de produits industriels, etc. Beaucoup de sucre. Euh, bah, ça a participé aussi au fait que je prenne du poids et le fait que je faisais pas de sport j'étais dispensée de sport etc vous connaissez mon histoire si vous écoutez le podcast ou si vous, ou vous lisez le blog mais tout ça, ça a contribué au fait que bah, ma santé elle n'a jamais été optimale, optimale à cause de tout ça, de ma catégorie sociale, euh, voilà, moi, j'avais il y avait qu'un salaire dans, dans ma famille pour subvenir aux besoins de, de quatre personnes. Euh, C'est comme ça. C'est un fait. Et donc, euh, je suis pas là à me lamenter sur mon sort. Hein. Moi, j'ai fait mon maximum pour euh, que moi, j'ai un salaire, que mon conjoint ait un salaire et qu'aujourd'hui, on ait la, la capacité euh, justement de pouvoir manger euh, le plus sain, le plus nutritif possible. je, je Voilà, je n'ai pas été du genre à me complaire en me disant, ah ben non, ce sera pas possible, ça va être difficile. Non, je me Bougé le cul, euh, j'ai fait des choix euh, qui font que euh, bah, aujourd'hui je peux manger beaucoup plus sain que euh, des années en arrière. Et donc, tout ça pour dire que euh, le paraître, on le voit énormément sur les, les réseaux sociaux, on le voit même chez les thérapeutes, on le voit énormément. Moi, ça me fait flipper. Hein. On en discutait récemment en, en formation en micronutrition. Euh, Céline, je t'embrasse si tu écoutes cet épisode. Mais il y a énormément de thérapeutes qui, qui souffrent d'orthorexie. Et je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte eux-mêmes en fait. Et du coup, moi, sur mes, dans mes réseaux sociaux, j'essaie de faire toujours très attention à ce que je partage parce que j'ai pas envie en fait que des personnes. Euh, c'est très compliqué. Hein. Je ne vous cache pas que la communication c'est quelque chose de très compliqué. J'essaie de trouver le the good balance, le bon équilibre, de manière à ce que les personnes se, se tombent pas là-dedans. Et c'est très, très compliqué, surtout quand on sait avec la recherche que, bah, en effet, euh, c'est quand même mieux de manger brut, bio, etc. pour, pour notre santé, à l'heure où nos sols sont très appauvris à cause des pesticides, etc. Donc euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de paraître, que ce soit donc sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit dans notre société, les gens se regardent. Euh, vous voyez quand vous sortez, euh, les gens se regardent. Euh, moi je le vois à la salle de sport, euh, quand je vais à la salle des sports, même si on nous dit non mais à la salle de sport, les gens ils n'en ont rien à foutre, ils pensent qu'à leur euh, qu'à leur programme de sport. Non, les gens se regardent. Euh, moi je le vois euh, quand je vais à la piscine, euh, bah, je vois des femmes qui me reluquent. Hein. Je suis pas je suis pas non plus euh, mazo j'ai des yeux, je le vois bien. Moi, j'essaie de ne pas le faire, pour le coup, parce que je ne veux pas être là-dedans. Et donc, comment j'ai fait pour me sortir au maximum du paraître Alors déjà, c'est-à-dire accepter de sortir avec des boutons, accepter de me mettre en maillot de bain à la piscine alors que j'étais en surpoids, que je pesais plus de 80 kg, et que c'était compliqué de dealer avec mon image. Il y a eu plein de choses. Alors, qu'est-ce qui a fait que euh, je, je me suis euh, senti mieux. Je n'ai pas de conseils à vous donner parce que je n'ai pas la science infuse, parce que je n'ai pas la vérité, je ne suis pas un gourou. Donc moi, je vous parle de mon expérience. Si ça vous parle, bah, c'est trop cool. Si ça ne vous parle pas, bah, tant pis. Mais au moins, euh, j'ai semé des graines comme je pouvais. Alors, comment j'ai fait Déjà, il faut savoir que... Euh, alors... Un truc qui est super important aussi, qu'on avait. Putain, ça appartient dans tous les sens. <rire> je suis désolée, les meufs. Euh, il faut savoir que quand j'étais petite, on me disait tout le temps que j'étais une très belle gamine. Oh, quelle est mignonne, Alexandra. Oh là là, ce petit bout de chou. Oh là là, cette bouille, machin. Quelle, quelle est belle, quelle est belle. Et ça, on me l'a dit pendant longtemps. Euh, et, et ce que je disais justement à, à une, une cliente de, de mes programmes, je lui disais euh, bah, moi, pour le coup, j'en avais rien à carrer, en fait. C'est-à-dire que. Mon ressenti et mon mal-être étaient tellement énormes qu'on avait beau me dire, t'es une belle femme Alexandra, t'es une belle fille, mais bon, euh, t'es es, voilà, jolie, j'en avais mais rien à secouer. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est constitutif personnellement de ma personnalité qui fait que généralement les gens je les écoute pas trop, je les écoute quand c'est constructif. Euh, mais sinon je les écoute pas trop et je m'écoute plutôt moi et c'est ce qui fait aussi que je suis très libre et que j'accepte de faire des choses et que je fais des choses qui sont mal perçus, hein. je ne vais pas vous mentir. Dans mon entourage, il y a des gens qui me regardent comme un ovni. Et il y a des gens qui n'appréciaient qui, qui pas en fait, que bah, je décide de partir pendant plusieurs mois en Inde pour mes recherches, etc. Que je laisse mon chat et mon, et mon chéri en plan. C'était vu comme de l'égoïsme. Bah Oui, c'est peut-être égoïste, mais au même titre que c'est très égoïste que de rester chez soi, euh, collé à la personne qu'on aime euh, alors qu'en fait on a envie aussi de faire autre chose, de nous nourrir d'autre chose. Et c'est ce, ce qui fait qu'on a, a plein de trucs à se raconter après. Et bref, et, et donc euh, j'ai toujours eu ce truc qui était constitutif de ma personnalité parce que je suis partie très jeune de chez mes parents, je suis partie à 16 ans, j'ai vécu euh, toute seule à partir de 16 ans. Et, euh, et donc je me suis débrouillée toute seule très rapidement en fait. Et dès le baccalauréat, je me rappelle, en 2004, j'ai eu mon bac. Et mes copines faisaient la bringue, elles partaient en vacances, machin. Moi, dès le lendemain, j'ai embrayé avec un contrat et j'ai commencé en BTS en alternance. Dès le lendemain, ce qui veut dire que je n'ai même pas eu le temps de souffler de mes quatre années là, de, de lycée, euh, trois années de lycée. Je, je suis tout de suite ah non quatre années, ce que j'ai repiqué ma seconde. Donc, oui, quatre années. Donc, je suis rentrée en BTS en alternance. Dès le lendemain, je bossais dans une boîte. Et je vendais des meubles de luxe, donc euh, j'ai fait mon BTS en alternance dans du mobilier, dans le le, le, le mobilier de, de luxe et copie d'anciens aussi. Et, euh, et donc dès le lendemain, je bossais. Donc dès le lendemain, j'avais déjà un salaire dès la sortie du bac, j'avais déjà un salaire. Euh, donc euh, donc j'en ai voilà, j'ai toujours été très indépendante. J'ai j'ai vraiment, c'est vrai que j'ai j'ai pas été euh, beaucoup aidée financièrement même euh, quasiment pas. Donc le fait d'avoir été très indépendante a été, c'était constitutif aussi de mon caractère, du fait de beaucoup moins écouter les gens. Ça, ça aide. Quand vous ne devez rien à personne et que vous vous débrouillez tout seul, croyez-moi, ça c'est salvateur. Parce que si vous devez quelque chose à quelqu'un, euh, quand on se sent redev redevable, c'est très très compliqué. Et moi, je me sentais libre aussi par rapport à ça. Mes parents me filaient pas de fric. De toute façon, ils m'en proposaient pas. Euh, je leur en ai voulu pendant longtemps, hein, parce que j'avais besoin de, star de cet argent pour faire mes études. J'ai galéré pendant mes études à Paris pendant dix ans. J'ai cravaché. Je bossais à côté. C'était vraiment compliqué. Je dormais pas beaucoup. Bref, j'ai pas eu une. J ai, j ai... Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille jusqu'à euh, plus de 30 ans. Et donc, euh... et donc le fait voilà, de tout ça, le... cette liberté et cette autonomie, même si ça a été très, très difficile euh, m'a beaucoup aidé en fait à ne pas penser aussi à se paraître parce que j'étais tellement dans, dans tout ce que j'ai à faire la mission de vie que je voulais accomplir etc que ça m'a beaucoup aidé ça, ça, ça c est, c est, je pense que c'est un truc qui est important aussi autre chose qui m'a aidé aussi vachement à sortir du, du paraître c'est euh, de trouver euh, l'amour, en fait. Ça fait aujourd'hui euh, 12 ans que je partage ma vie avec un homme exceptionnel, euh, une personne euh, qui pense finalement comme moi, qui a ses passions aussi. Euh, on a une vie commune qui est très enrichissante, très palpitante. On a des passions ensemble, mais on a aussi des passions chacun de notre côté. Ce qui veut dire que, du coup, on a beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de choses à partager. On n'est pas tout le temps sur le dos de l'un de l'autre, même si on passe beaucoup de temps ensemble. Et du coup, le fait d'avoir été aimé en plus par cet homme avec mes boutons, parce qu'il m'a connu, moi, avec mon acné kystique, il m'a connu très en surpoids. Euh, je faisais quasiment 100 kilos à un moment donné de ma vie. Et euh, il m'a euh, aimé comme ça. Il m'a aimé pour qui j'étais et pas ce que je projetais. Et ça aussi, le fait d'être aimé profondément et de manière sincère par quelqu'un, je pense que ça aide beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on est célibataire et qu'on est dans la séduction, qu'on cherche quelqu'un, on va forcément utiliser le paraître. Pour ça, c'est normal. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. On ne va pas se mentir. Autre chose que je disais. Euh... Ah non, je ne vais peut-être pas dire ça euh, à ma cocotte dans, dans la communauté, mais il y a aussi le fait d'avoir pratiqué euh, le yoga. D'avoir. Euh, Pratiquer pas mal d'outils différents, en fait, du développement personnel, euh, même si j'en parle de moins en moins, parce qu'il euh, y a tout un pan du développement personnel très américain, qui nie un peu les émotions désagréables, etc. Des gens qui sont très dans l'entre-soi, euh, ils sortent pas de leur, euh, de leur groupe, euh, etc. Et moi, ça me gêne, parce que moi, j'aime bien euh, côtoyer plein de groupes différents et pas que des gens du milieu du développement personnel. Et donc, euh, le fait d'avoir testé plein de trucs, certains, certains trucs m'ont plus, d'autres moins, le yoga a beaucoup participé à ce que je me sente mieux dans mon corps. Ça, ça m'a beaucoup aidé à sortir euh, du, du paraître, même si le yoga ne m'a pas apporté que du positif. Et euh, ça, ça fait des années que je dis que, que je vais publier un article sur le sujet je ne l'ai jamais fait. Je finirai par le faire un jour où je ferai un épisode de podcast à ce sujet. Mais ça rejoint déjà des épisodes que j'avais fait sur le développement personnel toxique. Hein. J'avais fait des épisodes euh, là-dessus. Je ne me rappelle plus exactement. Euh, de. C'est autour de l'épisode 85, je crois, sur le développement personnel. Vous avez mon avis sur le sujet. Je vous invite à l'écouter. Euh, donc, le yoga m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, Je pense que le yoga, surtout le prof avec qui j'étais, parce que ça n'a pas matché avec tout le monde. Je crois que c'est hyper important de, de trouver le prof qui nous convient avec qui ça va matcher. La pratique de la méditation très clairement euh, m'a beaucoup 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 aidé à me détacher de, de, de plein de pensées inutiles toxiques euh, voilà ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et d'apaiser mon système nerveux. Euh, tout le travail que j'ai fait sur moi, hein, euh, les années euh, où j'ai été en psychothérapie, où je, 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 moi-même j'étais suivie par des thérapeutes, euh, ce que je propose d'ailleurs euh, dans le programme à fleurs de peau, euh, c'est le process que moi j'ai suivi, euh, je le propose en condensé sur six mois. Donc il euh, y a ça. Euh, donc la connaissance de soi en fait, hein, ça a été un, un bonbon... Euh, un bon, un bon levier pour sortir, du, sortir un maximum du paraître pour être beaucoup plus dans l'être. Donc, la connaissance de, de moi-même, ça passait par la gestion du stress, la gestion des émotions, etc. Ça, ça a, ça a beaucoup participé à être dans euh, l'être. Ma créativité, euh, le fait d'avoir chanté pendant longtemps dans un groupe de rock metal, euh, de m'être exprimé de différentes manières via l'écriture, via euh, le théâtre, via la danse, même si je suis nulle à chier en danse, je suis vraiment un cas désespéré et que euh, je ne ferai jamais danser avec les stars, je suis vraiment dégoûtée. <rire> ouais, il y a ça, ça m'a beaucoup aidé en fait d'exprimer de, tout le mal-être que j'avais, euh, tout toutes les, toutes mes parts d'ombre dans, euh, dans, dans tout ça, dans, dans, dans la création artistique, pure et dure, parce que je crois que nous sommes des êtres créatifs. Et c'est ce que je vous rabâche les oreilles depuis des années. Pour moi, les femmes anxieuses et souvent euh, hypersensibles, même si j'aime pas trop qu'on mette les gens dans les cases, ce sont souvent des femmes très, créati très créatives. Donc, euh, la création, ça m'a beaucoup, 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 euh, beaucoup, beaucoup apporté. Euh, et ça m'a beaucoup aidé à être être plus dans l'être que dans le paraître, que de, de diffuser un message qui venait de mes tripes, de mon cœur, et, euh, et qui me permettait de, de, de voir mes ombres euh, et de les, de les extérioriser. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé d'autre Ah, aussi un truc auquel j'avais pas pensé. Euh, J'espère que les filles, elles écouteront cet épisode. C'est le fait d'expérimenter le mal-être en public. Je m'explique. Pendant longtemps, je me suis isolée quand j'avais mes boutons kystiques euh, sur le visage et quand euh, j'étais euh, vraiment euh, euh, trop grosse. Euh, parce que, voilà, je vais le dire, le mot « grosse », je ne le dis jamais, mais je vais le dire aujourd'hui. Euh, je me suis beaucoup isolée. Je me suis rentrée dans des schémas vraiment toxiques. Et euh, je n'osais plus aller en salle de sport, plus me mettre en maillot de bain, etc. Et il y a un moment donné... Je me suis mis un putain de coup de pied au cul. Alors évidemment, j'ai attendu le summum, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de problèmes de santé pour retourner en salle de sport. Et c'est toujours comme ça, hein, on ne va pas se mentir, on attend toujours le top du top de la souffrance pour pouvoir faire quelque chose. C'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. On va, voilà. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et euh, bah je, me suis mis, je me suis mis un coup de pied au cul et je suis allée, euh, me suis mise en maillot de bain. Franchement, ça a été dur. Ça a vraiment, ça, je ne dirais pas que ça a été facile, ça a été dur, je me sentais mal, mais tellement mal. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. <rire> et je me suis mis en maillot de bain et j'y suis allée à la piscine. Et euh, même si j'ai vu des gens, des regards qui se posaient sur moi, etc., je l'ai fait. Et le fait de le faire, de l'expérimenter, ça bah, a été plus facile de le refaire après. Donc ce qui va être difficile un jour, bah, une fois qu'on l'a fait, ça sera beaucoup plus facile le lendemain. Et encore le lendemain, et encore le surlendemain, le surlendemain, le surlendemain. Le fait de ne voilà, de, 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 de pas avoir peur de se montrer au final tel qu'elle. Et, euh, et d'ailleurs, je, enfin, je vais venir à un sujet par rapport à l'entourage, parce que si on vous fait des réflexions, etc., sur, sur votre physique, moi je dis toujours, euh, débarrassez-vous de ces gens-là, quoi. Je ne suis pas fan de, de fermer ma porte définitivement à quelqu'un parce que c'est toxique, je trouve. Mais par contre, quand quelqu'un vous fait des remarques sur votre physique, etc., évitez de passer trop de temps avec elle. Parce que euh, ça ne va pas être bon pour vous. Du tout, ils vous le savez très bien et du coup, vous ne serez pas vous-même. Si les personnes vous font des remarques sur votre physique, vous ne serez pas vous-même. Euh, vous allez vous sentir mal, vous allez être obligé de vous cacher, que ce soit avec vos vêtements, votre maquillage. Je sais, je l'ai fait. Donc, euh, très clairement... Attention aux fréquentations. Ça, ça me permet de de, de 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 boucler en gros la boucle, mais de parler de l'entourage. L'entourage a beaucoup participé au fait que je sois beaucoup plus dans l'être que dans le paraître. Toutes les personnes euh, qui étaient trop là-dedans, trop dans le paraître, euh, je me suis beaucoup éloignée d'elles parce que les vrais amis les personnes qui nous aiment pour qui, on, pour qui nous sommes moi j'estime que mes vrais amis m'aiment pour le fait que je sois un peu fofolle euh, un peu rock'n'roll euh, parce que voilà j'ai une certaine singularité qui fait que je suis Alexandra et euh, on apprécie Alexandra pour ce qu'elle est et Alexandra elle l'énerve aussi et moi des fois mes potes m'énervent des fois ils m'énervent au même titre que moi je les énerve et c'est normal euh, c'est propre à l'être humain on a tous des fois des réactions des comportements qui peuvent énerver les uns les autres et c'est ok mais ce qui est sûr c'est que moi toutes les personnes qui euh, voilà qui, qui, qui attachent trop d'importance à l'apparence même dans la famille j'ai pris beaucoup de distance avec elles parce que généralement c'est des personnes qui sont pas saines d'esprit vraiment pas donc certes c'était pas confortable hein, de se débarrasser entre guillemets euh, des personnes toxiques mais ça a participé à mon bien-être je mentirais si je disais euh, le contraire et enfin autre chose la vieillesse. <rire> la vieillesse, oui, la vieillesse dans le sens où plus tu vas vieillir, plus forcément tu vas prendre du recul sur ce qui est vraiment important pour toi et ce qui ne va pas être important pour toi. Et tout plein de choses deviennent mais tellement futiles, surtout quand tu vieillis, tu perds de plus en plus de proches. Donc tu es de plus en plus confronté à la mort parce que des personnes sont malades, etc., etc., ou meurent de vieillesse. Donc, plus tu vieillis, plus tu vas être confronté à la mort. Puis, plus tu vieillis toi-même, plus tu sais que tu te rapproches de la porte de la sortie. Ça, c'est clair et net. Mais plus tu vieillis, plus tu, te, tu es confronté au deuil, à la perte des êtres que tu aimes profondément. Et du coup, c'est là que tu t'aperçois que la vie, elle passe très, très vite. Et qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent futiles et que, du coup, le paraître... Bah, ça prend beaucoup, beaucoup moins de place, finalement, dans ta vie. Donc, j'avais envie de terminer là-dessus, parce que tout ça, euh, tous ces points-là, c'est des choses qui m'ont permis d'être beaucoup plus dans l'être que dans le paraître. Donc, j'espère que tout ça, ça t'a parlé. Et évidemment, si tu veux venir m'en parler sur Insta en message privé, euh, voilà, tout simplement pour me dire que tu as aimé euh, cet épisode, que ça t'a parlé, que, bah, toi, tu traverses des choses similaires, etc. N'hésite pas tu peux le faire avec grand plaisir. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Sur ce, je termine cet épisode en te souhaitant une belle journée ou une belle soirée, selon le moment pendant lequel tu vas écouter cet épisode. Un bel été, si c'est l'été pour toi. Et puis, je te le rappelle, les portes de Actapo sont actuellement ouvertes. Au prochain épisode de dimanche, eh bien, les portes seront fermées. Donc, ne manque pas l'appel, sinon tu vas attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir intégrer le programme. Sur ce, je te souhaite à nouveau une belle journée, une belle soirée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode Salut, salut